0: Izglītības stāsti Pirmais stāsts Izglītības stāstos stāstieš vispar par un apizglītības sistēmu skolām, kad tās sāk veidoties, kādiem mērķiem tās tika dizainēts, kādas tās ir šobrīd un kādām, manuprātām, vajadzētu būt. Runa būs par izglītības sistēmu un skolām globāli, neskarot tikai Latvijas situāciju. Nevēlos ar šo stāstu aizvienot neviens skolotāji vai vadītāji. Viņi misionāriski dara visu, lai pēc iespējas vairāk palīdzētu mūsu bērniem, bet viņi ir izpildītāji un sistēmas upuri. Izglītības sistēmas un skolas, kādas tās ir vidēja gan Latvijā, gan pasaulē, šobrīd pastāv tikai tāpēc, ka tās ir pieslēgts pie mākslīgiem dzīvības uzturēšanas apparātiem. Ja tā nebūtu obligāta, tad tā būtu jau bankratējis. Mūsdienu bērni lielākoties nevēlas iet skolā, kādas tās ir šobrīd, bet viņiem joprojām neviens nejautā, kādas skolas viņi vēlas priekš sevis. Nezinu, kāpēc izglītības joma ir viena no retajām, kur lietotājām nepras viedokli, kādu pakalpojumu viņš vēlētos saņemt, visu ir ierēģi attālināti. To, ko 50 gadu laikā mēs globāli piedzīvosim daudzu veco sistēmu bojājie. Pirmā no vecajām sistēmām bankrutēs izglītības sistēma, kas savu sen jau ir nokalpojusi. Ar reanimāciju šeit nevajadzētu nodarboties, arī skola 2030 nebūs glābiņš. Mēs nevaram vecā, saplaisājušā, no materiāla viedokļa pat kaitīgā traukā, ieliet jaunu sulu un cerēt, ka trauks netecēs, Un šķidrums nāks mums par labu. Skolas, kādas tās formas un organizatoriskā ziņā joprojām pastāv, tika veidotas citiem mērķiem un vairdzībām. Viss pasaulē sen jau ir mainījies. Ratus ir nomainījuši elektroauto. Šeit nekas jauns nav jaizdomā, Katrā tautā ir savas gudrības. Bet šajā gadījumā ilustrācijai labi nodara kāda sena dakotas indijāņa paruna, kas veistīja. Ja tu atklāji, ka jājus beigta zirga, kāp nost. Otrais stāsts. Lielākoties neesam aizdomājušies, ka skolas, kādas mēs pieredzam šobrīd, ir veidojušās tikai 19. gadsimtā, kas bija saistīts ar industrializācijas attīstību. Obligātā pamatskolas izglītība tika ieviest Prūsijā, kur mācību process sākās ar klasi, tāfeli, krītu, un skolēniem, kas sēdēja pie rindās saliktiem galdiem, skatoties uz skolotāju. Šī darba forma kļūpa par paraugu visai pasaulē. Koka ir nomainījuši elektroauto, taču skolas organizatoriskā formā un dizainā liels izmaiņas nav notikuši. 19. gadsimtā nebija kā atklājumu neiroloģijā par to, kā strādā cilvēku prāts, kā tas uztarīja informāciju. Skola tika veidot, lai pēc iespējas ātrāk varētu sagatavot darbiniekus fabrikām, kas mācātu nedaudz lasīt, rakstīt, rēķināt un būtu paklausīgi izpildītāji. Iespējams, ka skolas tika dizaināts ņemot par pamat konvējeras, kas bija radušies industrijās. Viss tika sadalīts, kontrolēts, standartizēts. Bērns sadalīja par vecumiem, mācīja priekšmetes nošķīra, pirmā klās bija uzlikšanas uz konvējera, pēdējā noņemšana no tā. Skolotāji kļuva par šī konveijera pāraugiem. Ar laiku izglītības jomā uzaugs milzīga birokrātija, lai kontrolētu, mērītu un pārvaldītu šo milzīgo rūpnīcu. Iespējams, ka skolas programmas tika sastādīts, lai mazinātu bērnu dzīvīgumu, radošumu, iniciatīvas, jo tikai monotono un garlaicīgā izglītības procesā bija iespējams sagatot nākamos darbinieks monotomam un garlaicīgam darbam. Nebija vajadzības pēc zirgseles cilvēkos un viņu unikāliem talantiem. Šādā veidā izglītības sistēma ir pastāvējusi vismaz 150 gadus, neskatoties uz to, ka pasaule kad, bija pirms vienu vai diviem gadsimtiem, vairāk neeksistē. Ir parādījušies tūkstošiem pētījumi, kā strādā mūsu smadzenes, kā tās ir attīstīt, kāda vide veicina mācīšanos. Liek piebilgs, ka tas lielākoties ties netiek ņemts vērā. Pats svarīgākais, ko ir pierādījusi ir tas, ka mēs katrs domājam, mācāmies, strādājam un esam talantīgi dažādos veidos. Viena no teorijām, kas to apstiprina, ir Howard Gardner teorija par deviņām inteliģencēm. Paradoxāli, ka skolās māca par to, ka mēs katrs esam unikāli un dažādi, bet nemāca saskaņā ar šo faktu. Skolotāji mā saskaņā ar savu mācīšanās stilu, tie, kam tas dara, ir sekmīgi, zaudātājos. Pēdējos 20 gadus globāli ir mēģinājumi radīt individuālu pieeju skolās, bet tas ir palicis uz papīra, jo sistēmā, kuras būtība ir standartizācija, tas nav iespējams. Veids, kādā tiek sagatavots skolotāji, veidot mācību programmas, sadalīt skolēnu pa klasēm, cautas un iekārtotas skolas, veicina standardizētu apmācību un testus. Zināšana, nodošana un standartizācija ir divi karogi, kas ir plīvojuši virs skolēnu un ģimeņu galvām jau 2 gadsimts. Taču abi ir tik noplukuši un neatbilstoši 21. gadsimtam, ka būtu nepieciešams tos nolaist. Tehnoloģija attīstība ir viens no lielajām izmaiņām, kas ir notikuši, taču to nav bijusi jākpilna un par labi inzidālai pieejai skolai, kas būtu iespējami ar tehnoloģiju ciešāku integrāciju mācību procesā. Ganrīz katra pasaules skolas sistēma ieguldīja miljardiem naudu informācijas un sakaru tehnoloģijās, bet gan viss to dar pilnīgi neefektīvi. Ieslēgt vecajos klašu modeļos, viņi mēģina savienot 21. gadsimta tehnoloģijas ar 17. gadsimta dizainu. Tehnoloģija jēgpilna izmantošana varētu būt viens no jaunajiem karogiem, ko uzvelk mastā. Otrs varētu būt pilnīga mācību procesa individualizācija. Kā teica slavenais izglītības eksperts Pīters Drakers, pēc kādu laiku iespējams mēs secināsim, ka 21. gadsimtā krīze izglītībā nebija. Bija tikai nesadarība starp 20. gadsimta skolāmācību metodēm un 21. gadsimta bērnu mācīšanās stilu. Trešais stāsts. Pasaulē pēdējos 30 gados ir veikti daudz zinātniska pētījuma, kas norāda, ka izglītības sistēma būtu jāapgriež kājām gaisā. Piemēram, ir zinātniski pierādīts, ka ķermeņa kustēšanās pozitīvi ietekmē mācīšanās kvalitāti, un lai mēs visu laiku būtu sekmīgi mācību procesā, mums nepārtraukti pasījuma mācīšanās ikpat 45-60 minūtēm būtu jāaistāja ar kādu aktivitāti. Ir pierādīts, ka katram mums būtu jāmācās savā veidā. Ļoti daudz pētījumi ir arī par mākslu pozitīvo ietekmi uz gan visiem akadēmiskiem rādītājiem. Ir pierādīts, ka muzicēšana ir labākais smadzeņu attīstītājs. Daudz ir norūpējušies par inženieru trūkumu un uzskat, ka to var atrisināt palielinot eksakto priekšmetu īpats skolās. Lai kaut ko palielinātu, kaut kas ir jāsamazina. Un kā pirmās, parasti cieši mākslas. Iespējams, tas jūs pārsteigts, bet labāk rezultāti matemātikā – Būs nevis vairāk mācoties matemātiku, bet gan mūziku. Pasaulē šajā sakarā ir veikti vairāki eksperimenti, tai skaitā viens Latvijā. Par šiem eksperimentiem vairāk sāstījuši kādā no nākamajiem stāstiem. Kāpēc šiem mūsdienu pētījumu nav ieviests skolas ikdienā? Tāpēc, ka jebkuras valsts izglītījums mašinērī ir tik liela un nelastīga, ka pārmaiņas vispār nav iespējams. Vai precīzāk, pārmaiņas nekad nav sekmīgas, Jo tad, kad ilgu gadu rezultātā ar grūtībām ir panākt vienošanās tās ieviest, tad vilciens jau ir aizgājis. Mūsu mācīšanas un mācīšanās metodas sistēma skolās vienmēr ir vecmodīgas. Sistēma netiek līdz pārmaiņām sabiedrībā un pasaulē. Kad gan izglītībai pūtu jābūt jomai, kas virza sabiedrību un pasauli, vienmēr ir vairākas soļs tai priekšā. Vēl viena lieta kas sabojā visu zupi ir tas, ka mācības lielākoties ir teorētisks. Aligorijās runājot, mēs skolā mācāmies par ābolu, tā vietā, lai vienkārši aizietu pie ābeles, paņemt ābolu, aplūkot, apcerētu, izpētītu, izmērītu izsmaržot, izgaršotu. Mēs visu laiku esam klasē, mācāmies par to, kas ir tur ārā, tā vietā, lai vienkārši aizbrauktu vai aizietu uz to vietu, par run ir runa, un pārbaudīt to praksē. Un bērns to atcerēsies uz visu mūžu. Viņam vairs nebūs jāatkārto, jāiet dziļumos. Viņš būtību būs izgaršojis un izpracis. 4. stāsts. Jau kādu laiku Latvijā dzirdams runas, ka kaut kas nav kārtībā ar uzņēmēju veidošanu jauniešos. Vai gadījumā nav tā, ka vairāk uzņēmēji ir starp tādiem, kas skolas sistēma ir vairāk ignorējuši un nav labi mācījušies, bijuši traucēkļi, attīstījuši savu radošumu, komunikācijas spējas sadarbību, lai tiktu cauri sistēmai. Bet tie foršie, tiem, kam skolā labi, labas sekmes, pēc visu augstskola apsolvēšanas, kļūst par darba ņēmējiem, jo viņi tika uztrinēta sakot instrukcijām, būt kārbiņā ar ļoti daudz nosacījumiem. Nē, Šāda uzņēmēja nerodās. Viņa rodas pie daudz lielākas brīvības, kas viņiem bieži vien ir jāizcīna, nēsot labajām sistēmā. Skola ir jāapgriež kājām gaisā, ja mēs redzam, ka pievienotā vērtība ir tur, kas skolā skaitās aizliekts vai nevēlams. Piekrītu, ka visi beigās negribēs būt uzņēmēji, jo baidīsies riskēt. Bet ja mēs apzināti trenēsim drosmi, Ja mums būs iespēja pamēģināt sevi uzņēmēju darbībā jau skolas laikā, tad daudz vairāk bērnu atrast savu patiesu aizraušanos, savu profesionālo nodarbi nākotnē. Kāpēc, lai mācību uzņēmumu un veidošanu nekļūtu par kursu, ar kuru obligāti ir jāiziet 7. 9. klases posmā, bet ne tā kā vēlas skolotāji, direktori un ierēģiņi. Ir jāicina īstie skolās, lai iedvesmā. Ir jāpiedāvā dizainu domāšanas kurs kur tu saproti, kā 21. gadsimtā būtu jānokļūst līdz savam izcelējām produktam vai pakalpojumam, ņemot vērā arī planētas ilgspēju un ekosistēmu. Tā, lai tu apzināti, varētu izdarīt savu izvēlu 9. klasē. Tā būtu patiesas karjeras izglītība, kas šobrīd skolā nenotiek. Pēdējos 2 gadus esmu runājis ar jauniešiem 9. klasē. Mājā, vienu mēnesi pirms svarīgās izvēles izdarīšanas, Viņi nezin, kādu ceļu iet tālāk. Un tad pieņem impulsīvas lēmumus ko darīt tālāk. Varbūt liet līdz draugiem vai paklausīt vecākiem, ka galvenais dzīvē ir stabils darbs. Tā ir cita paude. Viņiem tas nav tik svarīgi. Bet šīs nepareizās izvēles sekmē mūsu nākamās nepareizās izvēles. Mēs neizvēlamies arī pareizās augstskolas studijas 12. klasē. Un kārtējā valsts līdzekļi tiek ieguldīti neliederīgi. Būtu interesanti papētīt statistiku, cik daudzi no tiem, kas studē darbojas profesijā. Domāju, ka tie ir 20 vai mazāk procenti. Tas nozīmē, ka 80% ir iztērēts salūtam. Bija forši bet ilgtermiņa labuma nekādu. Piektais stāsts. Gan esmu kritizējis esošo pieeja izglītībai, Cilvēki, kas las manas tās, droši vien jautā, bet kāda tad ir risinājumi, vai tu pats arī ko var ieteikt, vai māk tikai kritizēt? Gribu uzreiz teikt, ka superformu šeit nebūs, bet nav atkal jāiet uz kādu citu sistēmu, kur viss ir noteikts un paredzēts, un tas ir visiem obligāts. Tas, kas atšķiras 20. un 21. gadsimta izglītība, būs tas, ka mēs īsim prom no standartiem, obligātām prasībām, ka katram izzināšanas ceļš var būt savādāks. Kādam iespējams joprojām vajadzēs klasisko izglītību un tā būs pieejama, kādam vajadzēs Valdorovs pedagoģiju vai Montessorija pieeja. Bet ļoti liela daļa ģimeņa būs ieinteresēta individuālā izglītībā. Mums nebūs jācīnās par to, kas ir labākā izglītība. Nebūs ne ar vienu jāsacenšas par šo titulu. Runu būs par piemērotāko izglītību, kas nebūs jāsalīdzina runvairs neies par kādiem reitingiem, kur skolas sacentīsies par to, kur būs labākā. Skolas būs koncentrētas tikai uz to, lai sniegt piemērotāko izglītību katram bērnam. Un šī sacenšanās vienam ar otru pāries uz sacenšanos pašam ar sevi. Skolai pārspēt pašai sevi, skolēniem pašiem sevi. Lai šo visu sasniegt, ir nepieciešama tikai viena absolūtu labējam lieta. Izglītības decentralizācija, kurā valsts dod savu vāru skolām, ko vada vecāki. Bairs nekādu standartu ierobežojumu no valsts puses, tikai ieteikumi, kuri varbūt ņemt vērā, bet varbūt arī neņemti. Visi atbildība par šo procesu ir ģimenēm, vecākiem un pašiem bērniem. Tas, kas krassa mainīsies jaunajā modelī, būs tas, ka beidzot arī bērnam kāds pajautās, kādu skolu viņš vēlas sev. Viņš būs iesaistīts jaunās skolas radīšanas procesā. Šajā brīdī bērnu enerģijas barometrs stabiņš sasniegs virsotni. Viņš būs ļoti interesēts un motivēts savu talantu un prasmu izkopšanā, savā ceļā, ko viņš vēlas iet. Vēl viena svarīga lieta, kas mainīsies, ka informācijas apgūšanai un iekaušanai vairs nebūs tādas vērtības, kā 20.gadsim pieejai. Šo paradigmu ir mainījuši tehnoloģijas, kas ļausi vienam pieslēgties pie jebkuras pasaules bibliotekas pie labākajām video lekcijām, apmādzību kursiem, platformām. Vēl viens aspekts, kas būs atšķirīgs, ka mēs ar vienu mazāk patērēsim informāciju, bet attīstīsim spēju radīt informāciju. Radīt savus stāstus, savas glēznes, savas dejas, savus rotaļus. Šeit neies runa par to, ka mēs kaut ko radītu, lai piesārņot kopējo informācijas okeānu, kur jau šobrīd ir par daudz. Runa būs par procesu, kas mums būs terapētisks. Mēs attīstīsim spēju būt apzinātami medicatīvām šajā radīšanas procesā. Izkopsim savu literāro, mūzikas, ķermeņa, kustību, mākslas un runāšanas valodas. Sastaisa stāsts Neapmēroj visu vecākus, kas mēģina orientēties plašajā izglītības piedāvājumā, kas pieejams 21. gadsimtā Latvijā. Ir skaidrs, ka vispār izglītojošās skolas kopumā nespēj sagatot laimīgus cilvēkus nākotnes profesijām. Tāpēc vecāki, kas domā par savu bērnu vispusīgu attīstību, meklē dažādas pulciņus, citas skolas, lai kompensētu to, kas skolā netiek attīstīts. Skola pārsvarā koncentrējas un attīsta kreiso, loģisko smadziņu puslodu labo un sinhronizācijas ar labām puslodēm atstājot novārtā. Bet tieši šeit slēpjas viss sals un nākotne. Tehnoloģiskais progress un robotizācija pārņems visus darbus, kas saistīti ar kreiso smadzeņu puslodi, taču nespēs neko paveikt labās, radošās puses lauciņā. Es gribu teikt, ka šobrīd lielais laimes bērnu izglītībā jāliek tieši uz labo smadzeņu puslodi, ko attīstīs mākslas. Tāpēc lieli ieguvēja nākotnes kontekstā būs tie bērni, kas darbojas dažādos mūzikas, mākslas, teātra vai deju pulciņos, vai apmeklē kādu virzienu mūzikas un mākslas skolā, vai nodarbojas ar kādu no mākslām pašmācības ceļā. Ideālā gadījumā būtu veidojama praksa visās mākslās. Neuzreiz, bet pakāpeniski. Sākt ar mūziku, jo ātrāk jau labāk, un mākslu. Vēlāk pietlēt klāt teātra vai deju. Šeit gan jāpieb ka ļoti ko augt būtu mūzikas un mākslas skolām, kas joprojām koncentrējas mērķi sasniegšanas un rezultāti virzienā. Valsts politika būtu jāveidot tā, lai ikvienam bērnam būtu saskarsmi ar mākslām. Latvijā mums ir pasaules līmeņa kultūras izglītības tradīcijas, un šo plašo tīklu ar cilvēku resursiem un zināšanām vajadzētu satīklot ar vispārējo izglītību. Es pat teiktu, ka vajag riskēt un ievietot mākslas centrā ikvienā skolā, Jo mēs Latvijā skatāmies pakaļā tām valstīm, ka šo risku izglītībā ir uzņēmušās 20, 30 vai 40 gadu atpakaļ. Un tā arī turpināsim skatīties aizejošā vilcienā, ja mēģināsim kādu kopēt. Mums nav jākopē. Mēs esam ļoti radoši tauta. Mēs varam piedāvāt izglītības sistēmu, kur citi gribēs kopēt. Bet šoreiz viņiem tas neizdosies, jo tik senas un dziļas tradīcijas rietumu pasaulē nav. Attīstoties neirozinātnei, pēdējos 20 gados ir veikti daudz zinātniska pētījuma, kas parāda, ko sniedz mākslas izglītība. Bērni labāk tiek galā ar visiem skolas priekšmetiem, tiem ir labāk rādītāji matemātikā, lasīšanas iemaņās un citās akadēmiskās disciplīnās. Bērni ir sākuši radoši domāt, labāk varēja izteikt savus domas. Bērniem ir labāk sadarbība ar skolotājiem un klasesbiedriem, viņi ir sociāli elastīgāki. Bērni kļūst pārliecinātāk par savi, augmācīju motivāciju, paaugstinājies IQ, koncentrešanās spējas, pieauguši jaunrads spējas, uzlabojusies emocionāltādi, labāk verbāla attīstība, valoda ir sarežģītāki. Muzikāli izglītot cilvēki ir pluralistiskāki, sociāli atvērtāki un draudzīgāki, līdz ar to vieglāk pieņem svešo nepazīstamo, vieglāk adaptējas svešās situācijās un vietās atrākt nodibinās sakari ar nepazīstamiem cilvēkiem. Piemīt paredzēšanas un prognozēšanas spējas. 7. stāsts. Skolās mēs tiekam attīstīti nepilnīgi. To varat salīdzināt ar sportistu, kam tiek attīstīt tikai viena kāja, viena ķermeņa puse. Šāds neadekvāts risinājums nevar novest pie rezultāt, rezultātu. Turklāt šādā gadījumā ir gaidāms arī traumas. Skolā šī pieeja identiska pat dubultā. Mums tiek attīstīt tikai viena smadzeņa pusloda, atstājot labā smadzeņas puslodas attīstību katru individuālajās rokās. Mums tiek attīstīts tikai prāts, atstājot sirdsgudrības intuīcijas izkopšanu citur. Labi, arī ja ir vecāki, kas rūpējas par šo otro pušu izkopšanu, gan ģimenē, gan dažādos pulciņos. Skolā mums tiek labēt un prestatīt intuitīvā un loģiskā par labu prātam, kaut gan būtu, Uz to jāskatās holistiski. Kotējas stem priekšmeti, māksla un amatniecība arvien mazāk. To parāda arī izglītības un zinātas ministrijas politika, vēloties slēgt un unificēt skolas ar novierzienēm, kas attīst sirdi un labos madziņu puslodi. Katra skola būtu jāveido unikāla ar savu īpašo programmu, bet notiek pretējais. Pats absurdākais ir tas, ka skolās kopumā tiek attīstīt tā pusi, kas ir ļoti ierobežot un mazjaudīgi. Mēs rakstām, lasām, domājam, atceramies un analizējam, izmantojot to smadzeņu daļu, kas ir aptuveni 50 000 režu mazāk un bieži vien nemaz nav piemērota konkrētiem uzdevumiem. Tanī pat laikā mums uz pleciem ir dators ar praktiski bezgalīgu jaudu, kurš tiek izslēgts tikai dažreiz un arī parasti netīšām. Katram cilvēkam ir 100% fotoatmiņa. Cik daudz. Par to zina skolās un apmātas, kā to lietot. Droši vien kurš, turklāt tas notiek sistēmā, kuras idīskā būtība ir spēja atcerēties noteiktu apjomu faktu noteiktā laikā un vietā. Parasti stresa apstākļos. Pasaulē ļoti daudz izglītības eksperti norādus to, ka divus gadsimts ilgušais prāta uzvaras gājiens ir noslēdzies. IQ testi, standartizācija aiziet nebūtībā, jo to vērtību samazinās. Vecās profesijas izmirst, dzimst jaunas vēl nezināmas. Kriesās puslodas darbas pārņems tehnoloģijas. Vietā nāks emocionālās un garīgās inteliģentas attīstīšana, ko nevarēs tehnoloģijas mākslīgais intelekts. Un šīs inteliģents neviedzēs salīdzināt, neviedzēs mērīties, jo to stāvoklis un attīstības ceļš katram ir unikāls. Vērtēšana, salīdzināšana ir prāta triks un adeta uz ko mēs bijām uzsēdināti toti ilgu laiku. Daudās skolās pasaulē jau sāk mācīt un praktizēt emocionālo inteliģents un meditāciju. Mums ir jāatgriežas pie mākslas izglītības, kas attīstīs labo smadziņu puslode, amatniecības, kas attīstīs sirdsgudrība un mūsu dainām, mūsu garamantām, kurš izkopt mūsu gara pasauli. Dziedam, dejojam, spēlējam instrumentus un izrādes, zīmējam, veidojam, Tarbojamies ar koku, metālu, mālu, linu, apgūstam saimniekošanas prasmes ar zemi, mežu, augiem dzīvniekiem. Mācam bērnu apieties ar stihijām, uguni, ūdeni, gaisu, zemi un ēteru. Šī būs izglītība, ko bērns novērtēs, kur viņi būs laimīgi, visu laiku motivēti un pateicīgi par to, kā bugot dzīvē galvenās lietas – būt saskaņā ar sevi, apkārtējiem un dabu, izprat mentāli, emocionāli. Un dabiskumu, rotaļīgumu un radošumu, attīstīja prasmi sadarboties un saimniekot. Esam drosmīgi savās izvēlēs, labāk ir nožēlot izdarīto, nekā neizdarīto. Uz ko tu liec uzsvaru savu bērnu izglītošanā?